0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und das schon seit Ewigkeiten. Aber noch länger im Beruf ist Klaus Püschel, Experte für Rechtsmedizin, Klaus, ich bin froh, dass ich dich heute wieder an meiner Seite habe, wenn wir einen besonders interessanten Fall schildern.
0: Ey Bettina, was heißt eigentlich seit Ewigkeiten? Du hast doch gerade Geburtstag gehabt. Oh nein, du bist viel jünger. Also, moin moin. Ja, unser Kriminalfall von heute hat besonders viele spannende Facetten. Es geht zunächst um einen vermissten Fall. Es geht um Sex, es geht um Drogen und äh, es geht um die Frage, wie Menschen mit dem Tod umgehen und mit dem Toten und hier ja mit dem Leichnam im Nebenzimmer.
1: Hauptfigur unserer Geschichte ist ein junger Mann, der nach Deutschland gekommen ist, um hier zufrieden zu leben und sein Glück zu finden. Stattdessen aber fand Matthäus A. den Tod. Der Brasilianer war erst 29 Jahre alt, als er umkam. Und dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen und gestorben ist, hat seine Familie es mehrere Monate später erfahren. Und zwar nachdem er plötzlich seit einem Septemberwochenende im Jahr 2019 wie vom Erdboden verschluckt war.
0: Monatelang hatten die Angehörigen gehofft und gebangt, Monate hatten sie sich an den verzweifelten Wunsch geklammert, dass Matthäus A., obwohl es lange kein Lebenszeichen von ihm gegeben hatte, trotzdem hoffentlich wohlauf ist. Dann schließlich kam für die Schwester und die Mutter des jungen Brasilianers die entsetzliche Gewissheit. Er ist tot. Und zwar schon seit langem. Rund vier Monate hatte der Leichnam des Informatikers in einer Wohnung in der Hamburger Innenstadt gelegen.
1: Für die Angehörigen war das eine furchtbare Nachricht. Sie waren ja mehrfach von Brasilien nach Hamburg gereist und hatten nach Matthäus A. gesucht. Sie hatten Vermisstenplakate aufgehängt und immer wieder Kontakt mit der Polizei. Ja, weil diese Ungewissheit, wenn man nicht weiß, was mit dem Sohn bzw. mit dem Bruder geschehen ist, die ist schrecklich. Ebenfalls entsetzlich ist es, wenn man irgendwann weiß, dass alle Hoffnung vergebens war und die Familie hatte nun traurige Gewissheit.
0: Für die Ermittler aber war die Arbeit, das Rätsel, um den Tod des jungen Opfers zu lösen, noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Mit dem Fund des Leichnams hat die Arbeit der Mordkommission natürlich überhaupt erst begonnen. Der Mann, in dessen Wohnung am 20. Januar 2020 der Leichnam des Brasilianers gefunden wurde, stand äh, verständlicherweise unter dem Verdacht, etwas mit seinem Tod zu tun zu haben. Es war die Wohnung von Marco T., einem 46-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Innenstadt lebte.
1: Ja, Du hast es gerade erwähnt, am 20. Januar 2020 wurde der Mann gefunden, dieser tote Mann. Seit dem Wochenende vor dem 23. September 2019 war der Brasilianer nicht mehr gesehen worden. Das heißt, er hat vier Monate lang tot in der Wohnung gelegen, in einem Mehrfamilienhaus, wie kann es angehen, dass niemand etwas gemerkt hat?
0: Also ich gehe davon aus, den Nachbarn muss schon was aufgefallen sein. Wenn ein Körper verfault, verwest, dann kommt es doch zu einer massiven Geruchsentwicklung. Außerdem sammeln sich dann auch ganz bestimmte Fliegenarten an, diese Fliegen. Ja, reagieren bekanntlich äh, extrem schnell auf Leichengeruch. Das ist ja ein eigenes Fachgebiet im Bereich der Rechtsmedizin, die Entomologie. Zunächst äh, sind das die Schmeißfliegen. Die findet man im Prinzip in jeder Wohnung, zumindest vereinzelt, auch äh, im Herbst und im Winter. Neben den Schmeißfliegen gibt es dann auch Fleischfliegen, Goldfliegen, Käsefliegen. Und diese Fliegen legen bis zu 3000 Eier, vor allen Dingen in feuchten Bereichen eines Leichnams, wie Augen, Mund, Genitalregion.
1: Das sind ja wahnsinnige Mengen von Fliegen, die dann da zusammenkommen.
0: <lacht> ja, und dann entwickeln sich daraus die Maden. Also ich weiß schon, ich soll das nicht in jedem Detail erzählen. Das, dafür ist ja vielleicht auch an anderer Stelle dann äh, etwas mehr Zeit. Aus den Maden entstehen Puppen und daraus dann wieder äh, Fliegen in einem ganz bestimmten Zyklus und äh, insgesamt fällt so etwas üblicherweise auf.
1: Also der Geruch und die Fliegen natürlich.
0: Klar, vor allen Dingen, wenn dann auch äh, in der Wohnung selbst noch andere Personen äh, gelegentlich verkehren. Aber Vermutlich hat der Wohnungsmieter ja verschiedene Ausreden gehabt, etwa in der Art und Weise, da hat wohl jemand den Müll nicht rausgebracht oder er hat was Merkwürdiges gekocht. Tja.
1: Ja und vielleicht wollte man solchen vermeintlichen Erklärungen auch gerne glauben, denn die Wahrheit, dass in der Nachbarwohnung ein toter Mensch liegt und allmählich verwest, das ist ja auch geradezu unfassbar. Als die Nachbarn dann von der Polizei schließlich erfuhren, dass dort in einer Dreizimmerwohnung wirklich ein Toter gelegen hatte, da war natürlich das Entsetzen groß.
0: Und äh, doch kommt das äh, immer wieder vor. Das ist eine der traurigen Gewissheiten, Gegebenheiten, mit denen wir an der Rechtsmedizin, vor allen Dingen in der Rechtsmedizin selten, aber dennoch immer wieder mal zu tun haben. Bettina, wir kennen doch beide aus äh, unserer beruflichen Praxis solche Fälle und wir haben ja auch schon wiederholt darüber geschrieben, dass jemand äh, zum Beispiel über Monate oder Jahre tot in einer Wohnung liegt oder in einer äh, Abseite. Äh, manche Menschen sterben, ohne dass sie jemand vermisst. Lass mich ganz kurz nur nochmal an, an den Fall Honka erinnern. Mit vier verstorbenen Prostituierten in der Abseite seiner Wohnung, alle ermordet und von niemanden wurden sie vermisst.
1: Ja, das ist wirklich sehr traurig, dass es solche Schicksale gibt. Menschen, die sterben, ohne dass jemand sie vermisst. Das zeigt auch, wie einsam manche Menschen offenbar auch zu, schon zu Lebzeiten waren. Aber in unserem Fall mit dem äh, verstorbenen Brasilianer war es ja ganz anders. Er wurde vermisst. Und wie?
0: Ja, der fehlte sehr. Dies ist einer der besonderen Fälle, wo dann jemand äh, eigentlich verhindern will, dass der Leichnam entdeckt wird. Und das liegt ja auch nahe, dass man dann daran deckt, dass dieser, denkt, dass dieser Mann selber Dreck am Stecken hat. Naja, dann treffen diese Menschen, in deren Wohnung der Tote liegt, Vorkehrungen, um gegen den Verwesungsgeruch vorzugehen. Wir haben Fälle erlebt, in denen sehr viel Duftspray genutzt wurde. Ich erinnere wieder an Honka. Und die Fliegen werden immer wieder weggesaugt. Ja, auch da hatten wir einen solchen Fall. Oder der Leichnam wird mit etwas abgedeckt und die Tür möglichst luftdicht verschlossen, eventuell sogar zugeklebt. Und so ähnlich war es ja auch im Fall des verstorbenen Brasilianers, als der Leichnam entdeckt wurde, nach Monaten. Da war er unter einer Matratze und einer gipsartigen
1: Masse verborgen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, als erstmals auffiel, dass Matthäus A. verschwunden war. Das war am 23. September 2019, nachdem der Informatiker nicht mehr zur Arbeit erschienen war und das war schon beunruhigend, weil der Mann als sehr zuverlässig galt. Und als der 29-Jährige dann im Oktober 2019 eine lange geplante Reise in sein Heimatland nicht antrat, da wurde der Verdacht, er könnte einer Strafzertum-Opfer gefallen sein, immer größer.
0: Später suchte die Hamburger Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten. So in speziellen Situationen waren sogar auch mal Taucher im Einsatz. Und dann bekam die Polizei einen Hinweis, der am 20. Januar 2020 zu einer Durchsuchung der Erdgeschosswohnung des nun verdächtigen Marco T. führte. Dort wurde ein stark verwester Leichnam gefunden. Mit der Identifikation gab es... Äh, ein paar Schwierigkeiten, aber wir haben ihn dann doch eindeutig identifiziert und zwar verifiziert durch den Zahnstatus und Gebissbefund. Ja, und eindeutig festgestellt, dass es sich um den vermissten Matthäus A. Handelte bei diesem Leichnam.
1: Ja, nun hatten die Angehörigen oder auch Freunde, bekannte Kollegen von dem vermissten Mann äh, Gewissheit, was mit ihm passiert war, äh, dass er verstorben war. Ähm, Wut, Angst, Schmerz hieß es daraufhin bei Facebook. So brachten Angehörige und Freunde des Opfers ihre Trauer und ihre Bestürzung zum Ausdruck. Wie es der Familie des jungen Mannes ging, hat deren Anwalt später am Rande des Prozesses gegen den mutmaßlichen Mörder von Matthäus A. erzählt. Der Anwalt sagte nämlich... Ich war dabei und habe mit dem Anwalt auch äh, sprechen können. Der Anwalt sagte, die Familie des Opfers sei seinerzeit geschockt gewesen über den Leichenfund und mit der Entdeckung des Toten seien für die Schwester und die Mutter von Matthäus A. Zitat, alle Hoffnungen gestorben, den Bruder bzw. den Sohn nochmal lebend in die Arme zu schließen.
0: Ja, das ist wirklich nachzuvollziehen, dass es diesen Familienmitgliedern so ergangen ist, überhaupt der dann folgende Prozess, du hast das eben angeschnitten, einerseits die Situation der Angehörigen, andererseits ja, der fragliche Mörder, vor Gericht muss sich ja der Mieter der Wohnung verantworten, in der der Leichnam gefunden wurde, also dieser Marco T.,
1: ja genau, das war ein gebürtiger Italiener, der aber schon Ewigkeiten in Deutschland lebte. Die Staatsanwaltschaft warf dem 46-jährigen, entschuldige, unter anderem Mord vor. Laut Anklage hat Marco T den jungen Brasilianer, den er zuvor auf einer Feier kennengelernt hat, am 21. September 2019 unter dem Vorwand in seine Wohnung gelockt, man werde von dort aus zu einer weiteren Veranstaltung weiterziehen, zu einer weiteren Party. Im Schutz seiner vier Wände soll Marco T. seinem Gast dann eine potenziell tödliche Dosis von Ecstasy und Amphetamin verabreicht haben, die er heimlich in ein Getränk gemischt habe. Bevor ich weiter erzähle, Klaus, sag doch bitte mal etwas über die Gefährlichkeit von Ecstasy und Amphetamin. Sie sind also potenziell tödlich. Macht es die Mischung, die Kombination?
0: Ja, kleiner Exkurs. In die Toxikologie, eins der speziellen Fachgebiete in der Rechtsmedizin. Also Ecstasy und Amphetamine sind sogenannte Speed-Drogen, also Aufputschmittel. Im Prinzip ist Ecstasy auch ein Amphetaminabkömmling. Der chemische Name ist Methylen-Dioxy-N-Methyl-Amphetamin.
1: Gut, dass ich das nicht aussprechen musste.
0: Ja, ich habe es ein bisschen geübt. Die Abkürzung geht etwas einfacher, MDMA, das ist Ecstasy. Das ist eine weltweit verbreitete Partydroge. Die äh, Verarbeitung der eigenen äh, Empfindungen ist damit sehr viel intensiver. Man spricht davon, dass das ein endaktogen ist, also auch diese Aktivität dann anregt. Und äh, das kann für den Kreislauf gefährlich werden und es führt unter Umständen auch zu einer starken Überhitzung des Körpers. Das ist auch dann unter Umständen für den Kreislauf ein großes Problem.
1: Also mir war ja schon immer klar, dass dieses Zeug brandgefährlich ist. Aber gut, es jetzt noch genauer zu wissen, potenziell tödlich. Wir haben es ja von schon angesprochen. Ähm, kommen wir zurück zur Anklage gegen Marco T. Ihm wurde also vorgeworfen in seiner Wohnung, den 29-jährigen Brasilianer ohne dessen Wissen, Ecstasy und Amphetamine in ein Getränk gemischt zu haben. Dann habe der 46-Jährige den betäubten Mann auf sein Bett geschafft um sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Das Opfer habe sich jedoch trotz seiner massiven Benommenheit gewehrt, heißt es in der Anklage, und er habe laut um Hilfe geschrien. Aus Angst vor Entdeckung, so die Vorwürfe weiter, habe der 46-Jährige Opfer zum Schweigen bringen wollen und mit erheblicher Gewalt auf dessen Mund und Hals eingewirkt, so massiv, dann, dass der 29-Jährige schließlich starb.
0: Ja, ehrlich gesagt, was äh, nun ganz genau die Todesursache des Brasilianers war, das konnten wir im Rahmen der Sektion alleine nicht mehr feststellen. Dazu war der Leichnam, als er aufgefunden wurde, doch zu stark verwest. Äh, die äh, inneren Organe waren alle stark zersetzt, äh, auch die Halsweichteile und Kickkopf und Zungenbein waren sehr schwer nur zu beurteilen, aber ich denke... Dazu kommen wir später nochmal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sprechen wir darüber nochmal ausführlicher. Zunächst möchte ich noch etwas zur Anklage gegen Marco T. sagen. Denn neben einem Mord an Matthäus A., an diesem Brasilianer, wird dem Angeklagten noch ein weiteres Verbrechen vorgeworfen. Er soll einen weiteren Mann sexuell missbraucht und verletzt haben. Und da, in diesem zweiten Fall, gibt es durchaus Parallelen zu der dem Fall mit dem Brasilianer.
0: Ja, kann ich mich gut daran erinnern. In der Gerichtsverhandlung musste ich an äh, mehreren Terminen dann beide Fälle äh, genau äh, gutachterlich beurteilen, soweit das eben noch möglich war. Jedenfalls äh, ging es auch bei diesem weiteren Fall äh, eindeutig um, um Drogen und um sexuelle Handlungen und eine ja,
1: Wehrlosigkeit,
0: Handlungsunfähigkeit des Opfers.
1: Ganz genau. Es ist nämlich so, dass Marco T. diesem anderen Opfer, den er schon eine Weile kannte, im Mai 2019 in seiner Wohnung heimlich K.O. Tropfen in das Getränk gemischt haben soll. Dann habe er den bewusstlosen Mann vergewaltigt und mehrere Fotos sowie zwei Videos von dem schlafenden Opfer aufgenommen, heißt es in der Anklage weiter. Später habe er gedroht, diese Bilder im Internet zu verbreiten und damit wollte offenbar das Opfer zu einer weiteren Nacht mit ihm erpressen.
0: Bettina, du warst ja mehrfach in diesem Prozess und hast dir einen ja, genauen Eindruck von dem Angeklagten und der Beweisaufnahme verschaffen können. Was war dieser Marco T eigentlich für ein Typ?
1: Also ich fand ihn schon schwer einzuschätzen. Das mag an der undurchdringlichen durchdringlichen Miene liegen, die er die meiste Zeit im Prozess zur Schau trug. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass alles an ihm abperlte. Manche Angeklagte versuchen ja ihre Gefühle zu verbergen und bauen so eine Art emotionalen Schutzwall um sich herum auf. Jedenfalls war Marco T. ein eher kräftig gebauter Mann mit rasiertem Schädel. Zum Prozessauftakt im Juli 2020 trug der Krankenpfleger ein Cappy, das er tief ins Gesicht gezogen hatte. Und zusammen mit der Corona-Maske, die wir ja zu der Zeit alle im Gerichtssaal tragen mussten, war von seinem Gesicht nicht mehr viel zu sehen. Ja klar, bevor es wirklich äh, losging mit dem Prozess, waren ja auch viele Kamerateams im Saal. Da ist es nachvollziehbar, dass er nicht wirklich viel von sich und seinem Gesicht zeigen will. Aber das Cappy, das nahm er dann wenig später ab.
0: Und äh, er hat sich äh, ja auch ziemlich ausführlich zu diesen Vorwürfen geäußert. Und Tenor seiner Aussage war, nach meiner Erinnerung, es war nicht seine Schuld, der Tod des jungen Brasilianers sei ihm nicht zuzurechnen. So hat er das gesagt. Ne?
1: Ja, genau. So kann man das getrost zusammenfassen. Laut Darstellung des Angeklagten ging auch das Kennenlernen der beiden eher von dem späteren Opfer aus. Dieser habe immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht, sagte Marco T. Und auch am Besagtem Abend, als es später zum Tod des Brasilianers kam, habe dieser vorgeschlagen, dass man noch zu Marco T. in die Wohnung gehen solle. Diese
0: Wohnung haben wir äh, von der Rechtsmedizin aus ja Monate später, nachdem der Leichnam da entdeckt worden war, gesehen und äh, wir haben da übrigens auch eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, unter anderem später auf Blutspuren ja, die lag im Erdgeschoss, diese Wohnung. Drei Zimmer, Küche, Bad. Einen der Räume hatte der Wohnungsmieter offenbar als Gästezimmer genutzt und regelmäßig auch mal an Fremde vermietet.
1: Stimmt, davon hat der Angeklagte Marco T. auch im Prozess erzählt. Er sagte, er habe das Zimmer auf einer homosexuellen Plattform angeboten und habe eine Vielzahl von jungen Männern als Gäste gehabt. Und äh, er sagte, deswegen bin ich in der Nachbarschaft ins Gerede gekommen. Im äh, Mai 2019 habe es eine Durchsuchung durch die Polizei gewesen. Irgendjemand muss ihn da angezeigt haben. Und äh, darüber über diesen Tag... Äh, der, oder mit der Polizei sagte er dann wörtlich, das war bis dahin meine größte persönliche Katastrophe und danach habe er versucht, besonders unauffällig zu leben und eben ja keinen Ärger mit den Nachbarn zu kriegen, insbesondere.
0: Und äh, ja, was war seine Begründung dafür, weshalb er mit dem Besuch des Brasilianers dann Schwierigkeiten hatte? Ja. Was hat sich da abgespielt?
1: Wo naja, er, ähm, es lief dann darauf hinaus, dass er Sorge hatte, dass äh, die Nachbarn Anschluss daraus nehm, daran nehmen könnten, äh, was möglicherweise in der Wohnung passiert. Er schilderte Zunächst hätten er und Matthäus A. sich nett unterhalten. Dann sei der 29-Jährige, also sein Gast, auf der Toilette verschwunden. Und als dieser dann zurückkam, sei er völlig verändert gewesen. Marco T. sagte dann, er konnte nicht mehr still sitzen, wanderte auf und ab. Das auf ist
0: eine Wirkung der Speeddrogen. Das würde ja eventuell passen, oder?
1: Ja, also so wie du das geschildert hast, auf jeden Fall. Das hat auch Marco T. dann vermutet, beziehungsweise hat das so geäußert, dass offenbar sein Besuch Partydrogen konsumiert habe, heimlich auf der Toilette, ohne dass Marco T. da auf irgendeinen Einfluss gehabt hätte, so nannte der Angeklagte das Partydrogen und dann habe sein Gast auch noch zwei blaue bzw. orange Pillen eingeworfen und dann sagte er, seine Veränderung wurde immer krasser.
0: Also würde das denn darauf hinauslaufen, dass der Angeklagte ja, sich in der Opferrolle befand, so stellt er es dar und äh, er ist nicht der Täter, oder?
1: Ja, absolut. Nach seiner Schilderung sind die Rollen vertauscht. Er sagt, er sei angegriffen worden von diesem Brasilianer. Dieser sei also unter Einfluss dieser Partydrogen offenbar zudringlich geworden und dann auch aggressiv. Er, der Angeklagte, habe Lärm befürchtet, weil sein Gast da eben auf und ab getigert ist und wohl auch lauter wurde. Ja, und dann habe er eben äh, sich vor einem Skandal gefürchtet, falls die Nachbarn die Polizei benachrichtigen. Und zwischen dem aufdringlichen Gast und ihm sei es dann zum Handgemenge gekommen. Matthäus A habe außerdem unartikulierte Schreie ausgestoßen und dann, so schilderte es der Angeklagte, sei der 29-Jährige schlagartig ruhiger geworden. Er fiel wie ein Stein auf mein Bett.
0: Also, der Angeklagte wollte seine Aussage so verstanden wissen, dass der Brasilianer durch eigenhändig und freiwillig konsumierte Drogen ausgerastet sei und dann zusammenbrach.
1: Ja, okay. So, so, ja. so, so, das war, doch, natürlich, das war der Tenor der Aussage. Aber ich, ich denke,
0: theoretisch wäre das schon möglich. Es kommt äh, gelegentlich vor, das äh, ist unsere Erfahrung mit sogenannten Drogentodesfällen, dass Menschen die Wirkung von Drogen unterschätzen und dann schwere Nebenwirkungen haben, Wirkungen, mit denen sie nicht rechnen, gerade auch im Zusammenwirken verschiedener Drogen. Wenn wir von äh, Ecstasy reden, das kann eine äh, toxische Wirkung äh, entfalten auf das Wärmeregulationszentrum und das führt dann zu einer starken Überhitzung des Körpers, damit wieder zu einer Kreislaufbelastung, die wird begünstigt und ähm, äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, der, der Brasilianer hatte ja auch Kokain äh, im Körper und Gerade die Zusammenwirkung von Ecstasy, Amphetamin und Kokain kann Herzrhythmusstörungen hervorrufen und das ist dann verbunden mit ja, Herzstillstand, Herzversagen. Lass mich am Rande erwähnen, der Brasilianer war offensichtlich nicht völlig unerfahren im Hinblick auf Drogen. Wir haben diese Drogen übrigens auch in seinen Haaren nachgewiesen.
1: Gut, aber ähm, er war wohl möglicherweise nicht völlig unerfahren, aber jedenfalls äh, diese Mengen, um die es jetzt hier geht, äh, ob er die jetzt nun freiwillig konsumiert hat, das stand ja äh, die ganze Zeit im Raum, das wurde die ganze Zeit angezweifelt. Ähm,
0: ja, äh, also gerade die äh, Konzentrationen, die wir Nachgewiesen haben durch unsere toxikologischen Untersuchungen und diese Kombination der verschiedenen Drogen äh, führten dann doch zu der Einschätzung, dass das nicht freiwillig konsumiert wurde, sondern und darum ging es, das war das ganz Wesentliche in diesem Verfahren, dass die Drogen dem 29-Jährigen heimlich durch den Angeklagten verabreicht wurden.
1: Allerdings und zu dieser Überzeugung kam ja auch am Ende des Prozesses das Gericht. Aber damit greifen wir dem Fall doch äh, um einiges vor. Zunächst möchte ich erzählen, wie der Angeklagte sich weiter geäußert hat. Na wie dann also? Nur zu erzählen. Also Marco T. hat gesagt, nachdem sein Besuch wie ein Stein aus seinem Bett gefallen sei, sei er selber mit den Nerven fertig gewesen und selber eingeschlafen und so ging die Geschichte des und dann weiter. Zitat, als ich wieder wach wurde, lag er regungslos neben mir. Er war blau angelaufen. Aus einem seiner Ohren kam Blut raus. Ich habe versucht, ihn zu reanimieren. Mir wurde aber schnell klar, dass er verstorben war.
0: Also läuft die Geschichte weiter, weiterhin darauf hinaus, dass äh, er nicht verantwortlich für den Tod des 29-jährigen Brasilianers sei. Erzähl noch mal weiter, wie hat der Angeklagte Marco T. Denn, äh At Highland, we're all about celebrating little wins
1: and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients.
0: Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com. Zu erklären versucht, das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage, dass er dann nicht Notarzt oder Polizei alarmiert hat, sondern dass er den Leichnam versteckte. Das ist doch nun hochgradig verdächtig.
1: Also er hat gesagt, er habe sich vor einem Polizeieinsatz gefürchtet, dass seine Wohnung als Tatort dann abgesperrt wird, womöglich dann auch die Presse dem Haus steht. Dieser Gedanke sei ihm, Zitat, unerträglich gewesen
0: unerträglicher als der Leichnam in der Wohnung? Ehrlich? Ja,
1: also das muss man, da muss man sich natürlich auch wundern. Ich finde es nicht logisch, aber so hat er das damals äh, erzählt. Also habe er nun den Leichnam ins Gästezimmer Zimmer geschafft. Das, der war ja also vorher auf dem Bett im Schlafzimmer. Und je mehr Tage äh, vergingen, desto schlimmer sei die Sache geworden. Also die Sache, so hat er wörtlich formuliert. Und er sagte dann aber weiter, dass irgendwann die Polizei vor meiner Tür stehen würde, war mir klar. Im Nachhinein entschuldigte er sich bei seinen Nachbarn, die ja nun äh, das die ganze Zeit äh, Hand, Wand an Wand mit einem äh, Toten leben mussten, davon aber nichts geahnt haben. Ja, Und der Angeklagte entschuldigte sich auch im Prozess bei der Familie des Brasilianers der durch die Ungewissheit über sein Schicksal so viel Leid zugefügt wurde.
0: Ja, also darüber haben wir ja schon äh, gesprochen, über das Leid der Angehörigen, das wirklich Unermessliche oder kaum Ermessliche, wenn jemand verschwunden ist, einfach weg und sie nicht wissen, was geschehen ist, ob der überhaupt noch lebt. Man hofft das Beste, befürchtet aber zugleich das Schlimmste. Diese Qualen hätte Marco T. der Familie des 29-Jährigen auf jeden Fall ersparen können. Und noch ein anderer Punkt. In der Wohnung äh, des Angeklagten wurden ja diverse Drogen gefunden. Wie hat er das denn erklärt?
1: Ja, diese Drogen sind angeblich nicht seine gewesen. Er behauptete äh, manche seiner Übernachtungsgäste, die sein Gästezimmer benutzt haben, hätten äh, Rauschgift mitgebracht und konsumiert. Ja, und die hätten sie dann also vergessen oder dort liegen lassen. Und die Reste habe er dann in einer Küchenschublade aufbewahrt. Ähm
0: Klingt nicht so überzeugend, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen würde man natürlich dann diese Gäste gerne als Zeugen vernehmen, wie das denn bei denen so mit dem Drogenkonsum ist oder was sie zu diesen Anschuldigungen sagen. Und dann war es natürlich praktisch für den Angeklagten dass er die meisten dieser Gäste nicht benennen konnte, also keine Namen, Daten, sonst welche Personalien weil sie ja das Zimmer äh, über diese homosexuellen Plattform gebucht hätten. Äh, wir haben das ja vorhin erwähnt. Ähm, und das hätten die Gäste also teilweise über Pseudonym gemacht. Ja, dann hat er eben keinen Namen.
0: Die Frage ist, wie glaubwürdig diese Einlassung ist, dass er selber angeblich keine Drogen genommen hat beziehungsweise auch gar keine besessen hat, äh, denn es gab ja auch immerhin noch den zweiten Fall der Anklage, die Vergewaltigung eines anderen Mannes aus dem Jahre 1919, diesem Opfer.
1: 2019.
0: 2019, na <lacht> ja, klar. Äh, diesem Opfer äh, sollen ja auch heimlich vom Angeklagten Drogen verabreicht worden sein, ja, um ihn sexuell zu missbrauchen.
1: Ja, in der Tat. Also da kann man durchaus Parallelen zum Fall des Brasilianers sehen. Beide sollen ja ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt worden sein. Glücklicherweise hat das zweite Opfer ja überlebt. Und dadurch
0: konnte der Mann im Prozess als Zeuge... Aussagen und hat ja auch viele Details geschildert.
1: Ja, er hat also zum Beispiel erzählt, ähm, er und der Angeklagte hätten sich 2018 zufällig kennengelernt und Telefonnummern ausgetauscht. Später hätten sie sich dann äh, im nächsten Jahr, also Mitte 2019 in der Wohnung des Angeklagten getroffen. Äh, der Zeuge schilderte, er habe Bier getrunken. Ja, und an den Rest der Nacht habe er überhaupt keine Erinnerung. Ähm dann wundert man sich natürlich, er hat sich gewundert, ich als Zuhörer an dem Prozess wundere, habe mich auch gewundert. Allein vom Bier hat man ja nun typischerweise nicht unbedingt ein Blackout und der Verdacht liegt nahe, dass ihm heimlich ein narkotisierendes Mittel ins Getränk gefüllt wurde. Der Zeuge hat dann weiter erzählt, als er schließlich erwacht sei lag er nackt auf dem Bett und der Angeklagte, so erzählte es, das Opfer habe gerade sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen.
0: Aber dann ging das ja noch eine ganze Weile weiter. Also das Opfer sollte erpresst werden, so habe ich das verstanden, oder?
1: Ja, der Zeuge, also der Mann, der offenbar im hilflosen Zustand vom Angeklagten vergewaltigt wurde, der bekam von Marco T. später Nacktfotos zugeschickt, die der Angeklagte von ihm gemacht hatte, also von dem Opfer gemacht hatte, während dieses Opfer bewusstlos war es also konnte sich überhaupt nicht wehren. Und dann habe der Angeklagte gedroht, weitere Nacktfotos oder auch Filme von dem Opfer ins Internet zu stellen. Es sei denn, der Mann verbringt eine weitere Nacht mit Marco T. Und das wollte das Opfer sich nicht weiter bieten lassen. Er wollte sich nicht erpressen lassen und ging daraufhin zur Polizei und zeigte den 46-Jährigen an.
0: Ich finde... Dieser, dieser Vorfall spricht äh, eindeutig dafür, dass der Angeklagte spezielle Erfahrung mit Drogen hat. Wir haben auch die Videos und Bilder analysiert, die Marco T. von dem Vergewaltigungsopfer gemacht hat. Sie sprechen eindeutig für eine Bewusstlosigkeit dieses anderen Mannes. Es war sehr wahrscheinlich, dass ihm äh, GHB verabreicht wurde. Äh,
1: GHB, das wird doch auch als Vergewaltigungsdroge bezeichnet, oder?
0: Ja, nicht ohne Grund. Das ist äh, Gamma-Hydroxybuttersäure. Das ist eine Droge, die zunächst einmal entspannt und beruhigt, dann aber auch sexuell anregt. Manchmal wird dies auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, obwohl es direkt mit Ecstasy gar nichts zu tun hat. Das ist eine farblose, leicht seifig und salzig schmeckende Flüssigkeit, die man aber in Getränken nicht wahrnimmt. Früher war das ein Narkosemittel und bei Bodybildern wird es auch als Dopingsubstanz benutzt. Seit 2002 fällt GHB unter das Betäubungsmittelgesetz.
1: Äh, okay, das war jetzt ein Ausflug zu GHB, dieser ähm, Vergewaltigungsdroge, also Vergewaltigungsdroge in Anführungsstrichen. Außerdem wurde auch noch Poppers in der Wohnung des angeklagten Poppers. Erklärst du, was das ist?
0: Ja, wir haben heute unseren äh, Toxikologietag, also dieses spezielle äh, Fachwissen der Rechtsmedizin zu Drogen, Alkohol, Medikamenten äh, ist gefragt, Gift. Also Poppers enthält äh, Alkylnitrite. Äh, das ist eine sexuell anregende Droge, die vor allen Dingen auch den Geschlechtsverkehr verschönt.
1: Also der Angeklagte hat erzählt, dass er selber dieses Poppers seit mehreren Jahren nutze. Manchmal werde das auch von seinen Gästen mitgebracht, so hat er das im Prozess geschildert. Ist eine typische homosexuelle Droge, das muss man schon sagen. Okay, ähm. Das mit den Gästen, die ja nun häufig in seiner Wohnung übernachtet haben, über, über dieses Portal, die dieses Zimmer gebucht haben. Das ist überhaupt interessant, denn im Rahmen der Ermittlungen wurde herausgefunden, dass in den vier Monaten, in denen der Leichnam in der Wohnung lag, mindestens 17 Übernachtungsgäste dort waren. Sie schliefen also quasi Wand an Wand mit einem Toten und haben offenbar nichts davon gewusst.
0: Naja, wahrscheinlich standen sie ja auch äh, gar nicht so selten unter Wirkung von äh, Drogen und hatten völlig andere Interessen. Aber ich denke, irgendwelche Gerüche müssen die schon wahrgenommen haben. Und äh, die sind ja, ehrlich gesagt, auch ziemlich unangenehm. Aber ich gehe davon aus, die wussten einfach nicht, woher diese stammen.
1: Dass sie von einem Toten stammen. Also ich meine, genau. wer kommt auch darauf
0: ja, im Nebenzimmer schläft ein Toter sozusagen. Ja, ja. Kaum zu glauben. Hätten Sie geahnt, dass im Gästezimmer das Grauen herrscht, dass dort ein Toter liegt und äh, über Wochen und Monate langsam verwest, dann wären die bestimmt sofort mit allen Anzeichen des Entsetzens wieder aus der Wohnung geflohen, so wie die Nachbarn auch. Das ist schon sehr bemerkenswert, dass der Angeklagte selbst
1: das so lange ausgehalten hat. Ja, dazu hat er gesagt, dass er einen Teil seiner Wohnung ja verschlossen habe und dort auch gar nicht mehr hingegangen sei. Also das, das Schlafzimmer war ja nun Gästezimmer, im Gästezimmer, eigentlich im Gästezimmer lag der Tote. Und er sagte dann, ich lebte in der Küche, im Wohnzimmer und im Bad. Ähm, er selber schlief dann auch im Wohnzimmer. Im Gästezimmer lag der Tod, ich habe es gerade gesagt. Er sagte auch, er habe den Körper nie angefasst, nie angefasst, als Zitat. Ähm, was habt ihr bei der dann bei dem Toten genau festgestellt?
0: Naja, das war für uns ein ehrlich gesagt ziemlich defizitärer Fall. Also fortgeschrittene Leichenzersetzung und wieder 29-jährige genau gestorben ist, das konnten wir in der Rechtsmedizin nicht klären. Schon gar nicht ohne die chemisch-toxikologischen Untersuchungen. Dazu war der Körper einfach bereits zu stark äh, verwest.
1: Aber ihr habt trotzdem mehrere wichtige Befunde erheben können, oder?
0: Äh, naja, also die Obduktionsbefunde im Bereich des Halses äh, spielten eine gewisse Rolle. Ich gehe darauf später nochmal ein. Und äh, dann waren die chemisch-toxikologischen Untersuchungen von äh, großer Bedeutung. Es konnten äh, mehrere gefährliche Substanzen nachgewiesen werden. Über diesen Mix haben wir ja schon gesprochen. Vor allem Ecstasy, äh, dann auch Amphetamin und äh, auch Kokain. Und äh, bei diesem Mix kann man schon davon ausgehen, dass dies zu einem äh, Herz-Kreislauf-Versagen äh, geführt hat durch die Kombinationswirkung der äh, verschiedenen Drogen.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, wie gefährlich das ist. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen.
0: Naja, also dieser, dieser äh, Mix ist ehrlich gesagt äh, lebensgefährlich, so schön kann Sex gar nicht sein, finde ich, dass man so viele verschiedene Sachen... Ja, im, im Körper äh, hat dann.
1: Weil man sich eben in Lebensgefahr begibt, ganz klar.
0: Aber das Problem für uns, äh, wir können die Drogen nachweisen, aber, also auch im vollen veränderten Gewebe, aber wir wissen nicht, ob der Mann die Substanzen selber eingenommen hat. Oder ob sie ihm beigebracht wurden. Jedenfalls wissen wir das nicht. Alleine von unseren Sektionsbefunden und den chemisch-toxikologischen Untersuchungen. Da braucht man dann eben auch die Gesamtumstände, um das beurteilen zu können.
1: Ja, und dann gab übrigens es übrigens
0: noch eins. Wir haben auch Alkohol noch nachgewiesen. Oh, okay. Aber auch bei Volln schwer zu beurteilen. Das Messergebnis waren 0,8 Promille äh, und das Ausmaß des Vollnes Alkohols war nicht genau zu beurteilen.
1: Und dann gab es ja auch noch Gewalteinwirkungen gegen Mund und Hals des Opfers, oder?
0: Ja, das konnten wir allerdings nicht völlig sicher nachweisen. Wir haben natürlich Spezialuntersuchungen eingesetzt, also zunächst einmal CT und dann weitergehende spezielle Röntgenaufnahmen von dem herauspräparierten Kehlkopf und dem Zungenbein, auch mit einer dreidimensionalen Rekonstruktion. Und das führte dann zum Nachweis einer äh, gewissen Deformation im Bereich äh, des Schildknorpels und von daher äh, ja zu den Überlegungen, ob Gewalteinwirkung am Hals hier relevant war. Äh,
1: damit kommen wir also im Ergebnis zu zwei Möglichkeiten, wie das Opfer zu Tode gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, durch Gewalt gegen Mund und Hals oder durch den Drogenmix.
0: Ja genau genommen. Sind das sogar drei Varianten, drei mögliche Varianten? Neben den beiden, die du gerade genannt hast, kommt auch eine Kombination aus diesen beiden Mechanismen in Betracht, also dass dann der bewusstlose Mensch dadurch getötet wird, dass ihm im bewusstlosen Zustand der Hals zugedrückt wird.
1: Also Gewalt gegen Mund und Hals und die Drogen, also das kann man dann ja auch äh, als Kombination bezeichnen, wenn ich ja, das richtig ja, verstanden so war, habe. Ja, so war das gemeint Genau. Und
0: so wurde das, äh, glaube ich, auch äh, letztlich vom, vom, vom Gericht diskutiert, oder?
1: Auf jeden Fall, so hat das äh, am Prozessende das Schwurgericht entschieden, äh, Mord durch äh, eine oder andere Tötungsmethode oder eine Kombination aus beiden. Das Gericht hat eine lebenslange Freiheitsstrafe schließlich gegen den Angeklagten verhängt, unter anderem wegen Mordes an Brasilianer und auch wegen der Vergewaltigung und gefährlichen Körperverletzung des zweiten Opfers, über das wir ja vorhin gesprochen haben.
0: Also jenes zweiten Mannes, der sexuell missbraucht wurde, nachdem ihm der Angeklagte heimlich Drogen verabreicht hat und der dann eine Weile bewusstlos war und dann trotzdem so viele Details hinterher schildern konnte.
1: Ja, also das Gericht hat die Aussage dieses Zeugen als uneingeschränkt glaubwürdig eingeschätzt.
0: Gut, ich denke, das war äh, sehr sehr wichtig äh, für das äh, Gericht, für die äh, Gesamteinschätzung beider Fälle. Der wesentliche Teil der Urteilsbegründung bezog sich dann aber auf jeden Fall auf diesen getöteten Brasilianer, mhm. oder?
1: Ja, so war das. Die Vorsitzende Richterin hat in der Urteilsbegründung betont, dass das Gericht von der Schuld ist angeklagt und wirklich überzeugt ist natürlich. Sonst wäre es ja auch nicht zu diesem Urteil gekommen, zu dieser lebenslangen Haftstrafe. Sie sprach aber auch äh, von einem außergewöhnlichen Fall, weil eben, äh, wie wir es ja schon diskutiert haben, die Todesursache nicht mehr mit Sicherheit festzustellen war. Das Opfer sei entweder an einer Kombination mehrerer Drogen gestorben oder aber an einer Verletzung in der Tatnacht oder dem Zusammenspiel von beidem.
0: Ja, und in einer solchen Situation kommt es dann eben auf die Überzeugung des Gerichtes an. Das ist das Entscheidende, wenn die Rechtsmediziner äh, es nicht mehr so exakt feststellen können, wie ich es sonst immer äh, versuche, aber da müssen wir die äh, ja, Begrenztheit der Erkenntnismöglichkeiten auch einräumen und ähm, ich habe ja ausführlich geschildert, dass die Obduktionsbefunde ja, in, in diesem Falle nicht geeignet waren, um, um noch Details festzulegen und äh, bei den toxikologischen Befunden ging es natürlich um die Frage beigebracht oder eingenommen.
1: Also die Richterin sagte außerdem in der Urteilsbegründung, dass die Kammer sicher ist, dass der Angeklagte dem Dro Opfer Drogen verabreicht hat. Also nichts von wegen selber eingenommen, sondern definitiv durch den Angeklagten und zwar um an diesem sexuelle Handlungen vornehmen zu können. Ja, äh, wir haben es erwähnt, Ecstasy, Amphetamine, Kokain, äh, das seien die Drogen gewesen und zwar in potenziell tödlicher Menge. Davon ist das Gericht absolut überzeugt gewesen und dann sagte die Richterin, er wollte an ihm sexuelle Handlungen vornehmen, während das Opfer in seiner Abwehr oder in der Willensbildung beeinträchtigt ist. So hat die Richterin das formuliert. Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass das Opfer an den Betäubungsmitteln versterben könnte und er nahm dies in Kauf.
0: Ja, ich denke die Juristen nennen das einen bedingten Tötungsvorsatz. Ganz genau. Genau. Dafür reicht es ja, wenn jemand den Tod eines anderen billigend in Kauf nimmt, so ist dann die Formulierung. Wie ging es denn nach Überzeugung der Kammer weiter?
1: Naja, also er hat ihm nach Überzeugung, da kann man diese Drogen verabreicht heimlich und äh, dann, weil er ihn sexuell missbrauchen wollte, kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen Marco T. und dem Brasilianer. Das Opfer hat sich gewehrt gegen Angriffe und die sexuellen Übergriffe und schließlich kam es zu den Verletzungshandlungen gegen den Mund und den Hals des 29-Jährigen. Das Opfer stieß laute, unartikuliert klingende Schreie aus.
0: Ja, das ist jetzt wieder ein wichtiges Indiz. Von äh, solchen Schreien hatten ja auch äh, die Nachbarn berichtet. Da gab es eine Zeugin. Sie hatte erzählt, dass sie mitten in der Nacht solche unartikulierten Schreie gehört habe und dass diese dann plötzlich verstummt seien.
1: Ja, also dazu sagte das Gericht wiederum, der Angeklagte wollte die Schreie des Opfers unterbinden, aus Angst, dass entdeckt werden könnte, dass er ihm eben diese Betäubungsmittel, diese Drogen verabreicht hatte, dass er dann mit Gewalt auf den Mund des Opfers eingewirkt hat. Und auch dabei, äh, eben beim, bei der Gewalt gegen Mund und Hals des Opfers habe der Angeklagte mit bedingten Tötungsvorsatz gehandelt. So hat es, zu dieser Überzeugung ist das Gericht gekommen.
0: Das Opfer verstarb jedenfalls im Verlauf dieser Nacht bei Marco T. Entweder an der Überdosis oder der Brasilianer erstickte, weil er am Atmen und Schreien gehindert wurde. Möglicherweise hat es auch eine Kombination beider Mechanismen gegeben. Bettina, wie hat das Gericht letztlich die Einlassung des Angeklagten bewertet? Er hatte ja die Geschehnisse so dargestellt, als habe er nun überhaupt keine Schuld
1: am Tod des Opfers. Nee, das Gericht fand die Einlassung des Angeklagten widersprüchlich und auch mit mehreren Zeugenaussagen nicht zu vereinbaren. Zum Beispiel, also ist, die Richterin hat mehrere Punkte genannt, ich greife da nur einige raus, zum Beispiel habe der Angeklagte keine nachvollziehbare Erklärung gehabt, warum er keinen Notarzt alarmiert hat. Du hast es ja vorhin auch schon sehr betont, dass das ist natürlich irritierend, ist, warum man sowas nicht macht. Außerdem habe der Angeklagte widersprüchliche Angaben zur eigenen Einnahme von Drogen gemacht und äh, das Opfer dieser Brasilianer sei nach Auskunft von Drogen rela, nach Auskunft von Zeugen Entschuldigung, relativ unerfahren in Bezug auf Drogen gewesen und dass so niemand freiwillig eine potenziell lebensgefährliche Menge Drogen konsumiert, fand das Gericht, sei äußerst fernliegend. Und äh, über den Angeklagten sagte die Richterin, wer auf jemanden, der verschiedene Betäubungsmittel intus hat, körperliche Gewalt anwendet, der nimmt auch in Kauf, dass der Tod eintritt.
0: Nun, diesen Satz kann ich als Rechtsmediziner mit voller Überzeugung unterschreiben. Und dann noch einmal, man kann gar nicht oft genug betonen, wie gefährlich Drogen sind. Manchmal gebrauche ich ja den Ausspruch auch, äh, Dealer sind Mörder. Insgesamt, ja, auch für mich ein sehr ungewöhnlicher Fall. Viele schwierige Fragen. Und äh, speziell die chemisch-toxikologischen Untersuchungen haben wir heute einmal sehr ausführlich dargestellt. Prinzipiell ist die Toxikologie ja eigentlich unser zweites Standbein in der Rechtsmedizin. Eigentlich müsste man im Grunde in jedem Fall, also in jedem Sektionsfall, ausführliche chemisch-toxikologische Untersuchungen durchführen, um zu klären, ob die Person unter Drogeneinwirkung stand. Sei es bei einem Suizid bei einem Unfall oder dann möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Fremdeinwirkung wie hier bei diesem Mordfall.
1: Also man kann ja zusammenfassen auf jeden Fall sagen, wie wichtig wieder mal eure Erkenntnisse gewesen sind, ohne die auch dieser Fall wohl nicht aufzuklären gewesen wäre. Natürlich hätte man immer den Verdacht gegen diesen Wohnungsmieter gehabt, aber ob man ihn dann letztlich hätte überführen können ohne die Rechtsmedizin, ich glaube es eher nicht. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, dass wir über diesen spannenden Fall so ausführlich reden können konnten und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja und äh, ich freue mich, dass ich heute mal eine Lanze für die Toxikologen brechen konnte. Wir haben da wirklich allerbeste Mitarbeiter in unserem toxikologischen Labor. Übrigens fast alles Frauen, um das mal ganz deutlich zu sagen, die spielen ja an der Rechtsmedizin eine ausgesprochen herausragende Rolle. Und oh. tschüss.
1: Wunderbar. Tschüss und vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.